0: Hoofdstuk 1 van De reis naar de maan in 28 dagen en 12 uren. Dit is een LibriVox-opname. Alle opnamen van LibriVox zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om vrijwilliger te worden, ga naar LibriVox.org. Opname door Bart de Leeuw. De reis naar de maan in 28 dagen en 12 uren door Jules Verne en vertaald door H.M.C. van Oosterzee. Eerste hoofdstuk, De GunClub. Amerika is een groot land, een land ook van grote dingen. Grote steden, grote wildernissen, grote spoorwegen, grote mannen, grote rivieren, grote ondernemingen, grote plannen, grote verenigingen, in dat grote land clubs genaamd. Onder die clubs behoort de gunclub niet het laatst vermeld te worden. Zij ontstond tijdens de oorlog tussen de noordelijke en de zuidelijke. Dat was een tijd van uitvindingen in het vak van mensendoden. Ook in het groot. Het was in die tijd dat een 36-ponder op 300 voet afstands dwars door 36 paarden en 38 mannen heen vloog, dat allen bleven liggen. Man dood, paard dood. Maar dit was slechts kinderspel bij het stuk Rotman, dat ongeveer drie uur gaans ver droeg en met een balletje van 500 kilo 150 paarden en 300 man kon neerschieten. Ik zeg kon, want de proef werd niet genomen, omdat, al spraken de paarden er niet tegen, de manschappen er niet voor te vinden waren. Maar hetgeen volgt gebeurde in een der gevechten tegen de zuidelijken. Een Rotman zond in één schot 215 dier zuidelijken naar de andere wereld. En die het waar is dat talrijke schermutselingen en gedurige gevechten de oorlogen vernietigender maken is het een waarachtige daad van menslievendheid... middelen uit te denken om in het groot de gelederen te dunnen... want dan is de krijg zoveel te eer aan het einde van zijn renbaan. En uit dit oogpunt was het een edel denkbeeld van een oprichter der Gunclub een vereniging te stichten tot uitbreiding en volmaking der kunst... om de vernietigendst mogelijke kogels of andere dergelijke voorwerpen... op de grootst mogelijke afstand weg te schieten. De zaak vond bijval en wel op echte Amerikaanse wijze... Als namelijk een burger der Verenigde Staten een denkbeeld in de hersenen voelt opkomen... zoekt hij een medeburger die ermee instemt. Er zijn dus aanstonds een voorzitter en een secretaris. Komt er een derde bij, dan is ook de tweede voorzitter... zeggen de vicepresident gevonden. Een vergadering wordt belegd, tal van leden sluiten zich aan... gewone, buitengewone, werkende, corresponderende. De club is in het leven. Al dus ook de gunclub... Drie maanden na haar oprichting telde ze 1833 werkende en 30.565 corresponderende leden. Tot het lidmaatschap werd vereist dat men een nieuw soort van werpgeschut uitgedacht of minstens een bestaande soort verbeterd had. Zo geen kanon dan toch een vuurwapen. De leden die aan revolvers knutselden waren echter, schoon aan de letter van het reglement voldoende, niet machtig in tel. Wie eigenlijk een groot man onder ons wil zijn, zo sprak eens een der kundigste leden van de club, moet eenvoudig worden berekend naar de regel dat zijn verdiensten evenredig zijn aan het kaliber van zijn stuk en aan het vierkant van de afstanden op welk het schiet. De man dacht aan de wet van Newton betreffende de algemene zwaarte. Toen op een goede dag de vrede tussen Noord en Zuid getekend was door de personen die de oorlog overleefd hadden, taanden wel de praktische inzichten der gunclub, maar onverflauwd bleef de liefhebberij in plannen en berekeningen over werpgeschut en projectielen. Het is toch beroerd, zei op zekere avond de dappere Tom Hunter, terwijl zijn uitgestoken houten benen bijna vlam vatten in het kolenvuur. Niets te doen, niets te hopen. Waar is de tijd toen het kanongebulder voor morgenwekker diende? Voorbij is die schone tijd, was de uitroep van de vrolijke Billsby, die met zijn armen zou gezwaaid hebben als hij ze nog gehad had. Dat was me een tijdje. Men verzonnen een nieuw mortier en zodra was het niet gegoten of het was terstond ook afgeschoten. Maar nu? Wat schieten ze weg? Bommen? Jawel, katoenballen. Gelijk heb je, riep kolonel Blomsbury uit. Toen was het leven, nu ze dood zijn hier te Baltimore, want daar was de gunclub gevestigd. En dan geen vooruitzicht, voegde de stoutmoedige master erbij, terwijl hij met zijn ijzeren haakje aan zijn koetja pertja schedel krapte. Geen wolkje aan de hemel. En toch heb ik, ik die tot u spreekt, juist deze morgen een plan uitgedacht. Nu, alsjeblieft, een plan van een mortier dat de tegenwoordige oorlogsregelen wegblaast. Waarachtig, vroeg Tom Hunter, onwillekeurig denkende aan de laatste uitvinding van Master. Waarachtig, antwoordde deze, maar wat geeft het? Men kan er toch niets mee uitvoeren nu het mensdom van niets anders iets meer te duchten heeft dan van een schrikbarende overbevolking. Maar in Europa dan, sprak kolonel Blomsbury, daar vechten ze nog al eens voor de nationaliteit. Waar denk je aan, schreeuwde Billsby uit, uitvindingen doen voor vreemde dingen. Beter dan nog geheel niets, was het antwoord. Zeker, voegde Marston erbij maar dat is zelfs niet om eraan te denken. Kom, kom, liet Tom Hunter zich horen, terwijl hij met zijn knipmes in de leuning van zijn armstoel zal te snipperen. De zaak leidt ertoe en ons redt niets dan tabak te planten of walvistraan te koken. Wat zeg je daar, riep Marston uit. Omdat nu niet meer tegen de Zuidelijke te vechten valt, zouden wij tot ledigheid gedoemd zijn? Men heeft toch waarlijk niet zo ver naar een reden van oorlog te zoeken? Hebben onze Verenigde Staten niet aan Engeland toebehoord? Zeker, zei Tom Hunter, met zijn kruk op de grond stampende. Wel nu, liet Marston zich horen, waarom zou Engeland niet op zijn beurt eens het eigendom worden van onze Verenigde Staten? Dat waren niet meer dan rechtvaardig, merkte kolonel Blomsbury aan. Stel het dan maar aan de president der Verenigde Staten voor, riep Marston uit, en je zult zien hoe hij u ontvangen zal. Zeker slecht, mompelde Billsby tussen de vier tanden die hij nog uit de oorlog had overgehouden. Dan behoeft hij bij de eerstvolgende verkiezing op mijn stem niet te rekenen, schreeuwde Marston. Nog op de mijne, voegde de overige naar bij. Hoe het zij, sprak Marston weder, als men mij geen gelegenheid geeft om mijn nieuwe mortier op waardige wijze te beproeven, neem ik mijn ontslag als lid der Gun Club en ga mij levend begraven in de Arkansas. Dan volgen wij u, riepen alle tegelijk uit. De andere morgen ontvingen de leden het volgende briefje. Baltimore... 3 oktober. De voorzitter der Gunclub heeft de eer u kennis te geven dat in de vergadering van 5 Dezer een mededeling van hoog belang zou gedaan worden. Hij nodigt de leden dus dringend uit de bijeenkomst met hun tegenwoordigheid te willen vereren. De voorzitter voornoemt Impy Barbican. Einde van hoofdstuk 1.